2: El miedo termina cuando tu mente se da cuenta de que es ella la que crea ese miedo. Eso es de un anónimo, pero es muy cierto. Muchas veces los miedos están en nuestra mente, nosotros mismos. Y por eso estamos hablando hoy de, oiga, ¿qué es el miedo? ¿Qué pasa? ¿Qué se siente? ¿Es un sentimiento realmente? ¿O qué es? Bueno, tantas dudas que tenemos acerca del miedo, que lo sentimos y que demás, pero que nunca nos hemos detenido como a mirarlo en forma de dónde surgen, cómo se enfrentan. Para eso hemos invitado hoy a Sandra Herrera, que es psicóloga y directora de la Escuela Familia con Talento Humano y quien nos ha acompañado aquí en varias oportunidades. Sandra, gracias por madrugar hoy.
3: Muy
4: buenos días a todos. Gracias por la invitación.
3: No le dio miedo madrugar.
4: No, para nada. <risa> Muy bien, Sandra. Bueno, Sandra, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción primaria, instintiva. ¿No, no es un sentimiento? No es un sentimiento. Ah. Normalmente la gente lo, lo maneja como un sentimiento y no, es una emoción primaria, instintiva.
2: ¿Y, y que, cuál es la diferencia entre sentimiento y emoción?
4: Bueno, la, la diferencia es que la emoción es algo que sale de la nada, es Ajá. algo instintivo, te reacciona de una. Y el sentimiento es algo que tú le haces como nido ¿no? que llevas eh, que llevas dentro ya. de ti muy uh
2: -huh. bien, bueno muy bien ¿de dónde surge el miedo?
4: el miedo surge siempre cuando te sientes en una amenaza o en una alerta de algo que tú no tienes el control, uh -huh. cuando tú vas a tomar riesgo sobre algo o, o has hecho algo que sabes que no hiciste bien también ¿no? Ah, porque claro. acuérdate que el miedo es una emoción pero también
2: tiene que ver un poco con tu parte intuitiva uh -huh. Uh -huh. Bueno, muy bien. Cuando uno dice, le tengo miedo a X o Y cosa y mira de para atrás en la vida, entonces encuentra el origen. ¿Cuáles son los orígenes del miedo? Los orígenes del miedo tienen que ver mucho con tu pensamiento y con tus ideas
4: erróneas. Hay miedos que nacen de una situación particular que tú ya has vivido y hay miedos que tú te creas en tu cabeza. Mire, mire para la foto,
2: Sandra. Bien, para, las redes sociales,
3: <risa> para las redes sociales. O sea,
2: bueno, muy bien, entonces. Unos crea, unos
4: eh,
3: uno es exper de experiencia entonces,
4: y, y, y el otro yo, se lo inventó uno. Y son miedos irracionales, y los miedos irracionales son muy peligrosos porque son los que desencadenan en ansiedades y ataques de pánico, porque es algo que tú sientes y no sabes de dónde viene. Uh -huh. Es diferente a que tú tienes una experiencia en un avión, y el avión tuvo una emergencia y tú quedas con un estrés postraumático son dos cosas
2: diferentes bueno, muy bien, cuando uno yo creo que uno empieza a experimentar miedo desde que está chiquito y esos qué pueden ser heredados o pueden ser por yo, por ejemplo, uno se acuerda cuando estaba chiquito que veía películas de miedo, que no mire esas películas que mire, y resultaban todos los hijos metidos en las cama, del, del, la cama de los papás, ¿cierto? Sí. Y los pobres papás durmiendo en las camas de los hijos, ¿sí? sí. Entonces, digamos que hay unos que se aprenden, hay otros que van con la misma experiencia otro que se los meten a uno ahí Que si la mamá le tiene miedo a la cucaracha como María Lourdes entonces los hijos le tienen miedo a las
1: cucarachas ¿Sí?
4: mira desafortunadamente tú sabes que en el en el vientre los niños reciben todo no entonces hay miedos que se transfieren desde el vientre pero también nosotros cometemos un error garrafal como padres y es que nosotros también transferimos miedos entonces yo le tenía miedo a los aviones porque mi papá le tenía miedo, entonces uh -huh. yo veía a mi papá totalmente rígido en el avión... Y, y tenía que tener una serie de rutinas y es un miedo transferido hay que diferenciar en eso es importante no transferir los miedos hay que dejar que los hijos tomen los riesgos y ensayen, así se caigan o obviamente con Tranquilo, control, ¿no? mijito, que cuidado, jueguen la baranda del tercer piso que cuando se caiga prende no, 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 ojo los miedos no hay que infundarlos pero sí hay que trabajar anticipación que es como el alerta Claro. Del cuidado
3: y del peligro. ¿no? Uh -huh. yo, sí. pero, pero hay miedos que, que, no sé, que dominan más los hijos que los papás. Yo me acuerdo que mi mamá, una vez, eso que uno se va de paseo que se va a subir a una lancha porque va para algún lado. Ah, sí. Y mi mamá casi que no se subía porque la lancha se movía. O sea, como que iba a, a poner el pie izquierdo sobre la lancha y empezaba, ay, fue mi chica, ay, fue mi chica. Y yo, uh -huh. ya, tranquila. Ya, no se va a voltear. No se va a voltear, tranquila.
4: Uh -huh. Claro, Mauro, porque en ese momento tu mamá ya había tenido experiencias desagradables y tú no. Uh -huh. Entonces tú tienes un espíritu más de riesgo y que tomas más la iniciativa para vivirlo, las sensaciones las manejas más. La medida que nosotros vamos envejeciendo, tenemos más experiencia, pero nos volvemos más inhibidores de los riesgos, más ¿no? Más miedosos también. Claro, sí. y los magnificamos un poco pero más. Pero yo creo que uno se vuelve más preventivo, ¿no? preventivo y miedoso. Miedoso, clara. hay que aceptarlo, porque, hay que aceptarlo. Sí, sí, porque yo considero que en unas cosas yo soy muy miedosa, en otras cosas soy muy preventiva, uh -huh. pero nosotros nos volvemos es miedosos y lo grave es que empezamos a dejar de hacer las cosas y empezamos a transferir que no las hagan. Uh -huh. Entonces uh -huh. ese tema ahí
1: ya se vuelve un poco disfuncional, ¿no? Pero yo siento que también uno aprende a medir los riesgos, ¿no? Hablando, digamos, un poco de eso, eh, en, en una experiencia personal, yo me acuerdo que a los 13, 14, 15 años a mí no me daba miedo andar por la ciudad de noche. Y ahora, como tengo conciencia... ¿Hasta que lo atracaron? A, hasta que... A, sucede, bueno. No, de, de pronto no sucedieron como cosas eh, feas, pero claro. ya como uno es consciente de que debe cuidarse mm. de su integridad, de todo lo malo que sucede en algunas ciudades, pues uno ya dice, como, ¿sabe qué? Pues prefiero no irme caminando. Entonces uno sí eh, toma conciencia, podría decirlo de alguna manera. Yo creo que Simona sí, bueno, amaneció y
2: con miedo. Sí, pero hay que. A ya... la peinilla. Sí.
1: ¿Pero qué o al agua. A la No, al, al sí. agua no. Ay, no, Ay. No, no. no.
2: No, mentira, Sandra, no. molestando aquí nosotros haciendo relajo. No, es que los
1: audífonos mi... me despeinan. Sí. Ah, sí, claro. Mira, es
4: importante que el miedo no siempre es negativo, ¿no? Lo ven como algo negativo uh -huh. y a veces también es positivo uh -huh. porque te da como esa motivación interna para tú tomar riesgos y hacer las cosas, ¿no? Cuando uh -huh. uno va a tomar cosas nuevas o está eh, midiéndose nuevos retos, uno siente miedo. Ojo, el miedo es diferente a la angustia. Mm
3: -hmm. ¿Cuál es la diferencia?
4: La angustia tú la sientes eh, mientras tú inicias algo, pero puede pasar. Uh -huh. El miedo puede permanecer y tú puede, puedes empezar a manifestar los, los síntomas y te puedes bloquear. Mucha uh -huh. gente con miedo se bloquea
2: totalmente y queda en primera. Sí, como cuando lo pueden a Pero hay otros que les colegio. pasa lo
0: contrario, ¿no? Uh -huh. María Clara, hay otros que les pasa lo, lo contrario y es que con miedo reaccionan ante ciertas cosas y los impulsa a hacer ciertas cosas. No sé, uno ve personas por ejemplo que ante un atraco el miedo que les genera ver que están atracando a otro, claro. genera la reacción de ir y atacar, por ejemplo, al ladrón que lo hemos visto mucho en imágenes en estos últimos días. Que es
3: muy mala idea, entre, entre otras cosas, ¿no?
0: Claro, eh, normalmente cuando uno dice, te van a atracar, entregue
4: todo, uno no sabe no. cómo va a reaccionar Sí, no, no, hay sí. gente que reacciona distinto Porque como sí. la, digamos, la información llega a la amígdala que queda en el tallo cerebral nosotros no sabemos a nivel de hipotálamo cómo nosotros vamos a reaccionar no, claro. de diferentes
2: situaciones Podemos manejarlas. Que ese es el miedo también del ladrón, porque el ladrón tampoco sabe qué, ¿Qué, eh, qué pasar, víctima ¿eh? le sale. Qué va a pasar. Exacto. ¿Cierto? Es una Pero cosa... suele
3: también el ladrón eh, como adicto a la, a la adrenalina, porque como que también le gusta el miedo, eso, esa gente que le gusta estar haciendo daños en la calle, como que siente un placer de estar haciendo eso, ¿o no?
4: Puede ser, es como los perritos, huelen el miedo, ¿no? Uh -huh. Y cuando los perritos huelen el miedo, uh -huh. pues atacan. Entonces, de alguna u otra forma, ellos también leen un poco... ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo manejas tú, tú tus emociones para poder abordarte? no? Uh
2: -huh. ¿Sabe que sabe que en Amazonas hay una de las atracciones a las que uno va? Se llama el dosiel de, de Tanimboca. Y es un árbol muy alto, pero muy alto, que eh, al que unos, un ciudadano extranjero y un colombiano le pusieron una polea y en la parte de arriba usted quiere usted puede pernoctar si quiere. Eso es una cosa fascinante porque además usted se encuentra con la fauna que está solamente en la copa de los árboles, claro, que no necesariamente no, son pájaros, rechos. ¿cierto? Hay ranas, hay una cantidad de cosas. Uno no tiene ni idea de la belleza que hay. De verdad, la naturaleza es una cosa espectacular. Pero en el tema del miedo es usted mismo se va subiendo con la polea uh -huh. y entonces llega ya y uno dice, ah, bueno, ¿cierto? Ya llegué. Pero este bechito, cuando yo llegué a la mitad y yo estaba ya cansada y dije, ay, y miré para abajo y veo semejante altura, pero, pero miro para arriba y veo todo lo que me falta, a mí me dio miedo, yo dije, no, qué cosa tan horrible esto, y yo, entonces, piensa uno por un segundo, yo dije, ¿qué hago?, yo sentí ganas de devolverme porque me parecía miedosísimo, miedosísimo el, el estar ahí, como colgando en la mitad, de una cosa horrible. Y yo dije: A ver, me bajo y me tengo que esperar todo el día aquí abajo, y aquí hay culebras, y aquí no sé qué. No. Si me subo, porque además todo el mundo, ellos estaban pendientes abajo y arriba, esos sí son súper responsables. Y arriba, eh, había quien lo recibía o no. Entonces yo dije: ¿Cuándo va a volver? Yo creo que no va a volver. O sea, son los paseos lindos que uno hace una vez en la vida, ¿no? Yo creo que el Amazonas, no. Sí. Y ahí viviste el punto no retorno, ¿no? Claro. Cuando tú enfrentas el miedo del punto no retorno. Claro, entonces yo dije, pues no, subo. Para arriba. En la vida, creo que yo había subido tan rápido. <risa> Llegué sudando, pero subí, ta, 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 pero como un tiro. ¿Eso que, Uno frena, piensa eh, y toma una decisión. Entonces, mi decisión fue, pues me subo, porque si no... Pero les quiero decir que es una... Es una experiencia y hay momentos de miedo en los que uno no tiene ni siquiera tiempo de pensar, ¿cierto? Que eso es lo más complicado. Eso se llama punto de no retorno. Y en el punto de no
4: retorno, cuando tú enfrentas el miedo, puedes entrar en pánico y no saber qué hacer. Mm. Tú en ese momento dices, ¿qué hago? ¿Cómo devuelvo la polea? ¿O me subo? Entonces ahí es donde la parte cognitiva y la habilidad mm. mental es rápida mm. y tú decides subir. Pero el punto de no retorno... Y la retorno, motriz, ¿no? Y la... <risa> No, y así no seas motriz eh, La adrenalina sí, hace que tú claro. no seas motriz, ¿no? Sí, claro Entonces, es porque total. es lo que decía María Lourdes el, el miedo también te ayuda a fortalecerte A que tú tomes riesgos Pero es importante, eso es el tema del punto del no retorno Una vez tú te
2: lanzas Hay un momento en que ya no te puedes devolver Es como cuando la gente hace cosas increíbles claro. Que normalmente no, no haría, ¿cierto? Exacto Bueno, ahí está este tema del miedo está muy, muy interesante. Vamos a hablar en el próximo segmento de cómo enfrentar esos miedos. Eh, obviamente hay situaciones que, que, como decíamos, casi no permiten ni pensar. Otras sí, pero bueno, hay alguna forma de ser
0: conscientes
2: y de enfrentarlos. Así que ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.
0: Sí.
2: Muy bien, ocho y cuarenta minutos de la mañana y estamos hablando hoy del miedo. Les estamos preguntando a nuestros oyentes, ya somos tendencia, por supuesto, en arroba blu radio con numeral en Blue Jeans, qué les da miedo a los demás que a usted no. Pero estamos con Sandra Herrera, para quienes están llegando a la sintonía de Blue Radio, eh, pues es psicóloga y directora de la Escuela de Familia con Talento Humano. Y bueno, Sandra, hablemos ahora entonces de los miedos más comunes. ¿Cuáles son los miedos más comunes? Bueno, los más comunes al fracaso. Ah, sí, claro. Es un miedo que se está.
4: Porque todo el mundo quiere ser próspero y la prosperidad es versus dinero, ¿no? Ah, bueno, ese es el desenfoque, pues también, ¿no? <risa> sí, sí. Miedo a los cambios, lo que uh. hablabas ahorita. Sí, 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 eh, sí. Los miedos a los cambios ayudan a que se disparen las ideas irracionales. Y todo te contamines de todo lo que dicen y tú lo asumas, ¿no? Mm. Entonces armas tu peliculina ahí y, pues y empiezas sí. a actuar sobre eso. Sí. Ay, el miedo a envejecer.
2: ¿Sí? Uh -huh. Sí.
4: O sea, está disparado, digamos. Eso por este que, lado no es. Que, no, por el mío tampoco. <risa> sí. Y no te las arrugas son experiencia.
1: Cierto. Pero, pero el miedo a envejecer de qué forma? A, a, la, a la misma forma valga la redundancia que toma el cuerpo y a sus debilidades y enfermedades o a la misma soledad a la que puede llevar envejecer yo pienso Simón
4: que a las dos, tanto a la parte física la gente le tiene mucho miedo a envejecer, sí. ¿sí? a las líneas de expresión sí, y a la soledad, ese es un miedo super marcado y por eso se están viendo todas estas relaciones codependientes sean disfuncionales pero estás con alguien por miedo a la soledad le da miedo estar claro, solo
1: además que eso creo que además es un miedo infundado por la sociedad ¿no? porque ahí es es una de las excusas que siempre le dicen a las personas como, pero usted porque no tiene hijos entonces quién lo va a cuidar en la vejez sí. pero entonces pero entonces son de esos miedos que le infunda a usted la sociedad desde que usted está pequeño desde que le dicen usted tiene que crecer tener un trabajo, comprar un carro, una ¿Tener casa hijos. casarse, tener hijos
2: el y árbol, envejecer, y eh, todo eso
1: no, sí. <risa> Ya
3: sabemos cuáles son los miedos de Simón. Entonces,
4: <risa> hay otro miedo que es el abandono. Ah, sí, ¿no? Al abandono. Sí. O sea, eh, que tiene que ver mucho con la parte de la soledad. Nosotros no aprendemos como seres humanos a, a, a encontrarnos, a conocernos. Siempre tenemos que estar rodeados y nos hacemos muy vulnerables a toda la presión de afuera, ¿no? Mm. Que es lo que decía Simón. Entonces, mm. tenemos que seguir unos patrones y unas rutinas que la misma sociedad nos está implantando
2: y nosotros nos adecuamos a ella. Sabe que Está diciendo una cosa muy importante. Por estos días hablaba con alguien que decía, no, estoy harta de la manipulación. Que, que me ejercen en el trabajo sí. eh, esta persona trabaja eh, dando clases de inglés en un instituto entonces a veces le dan unas clases a veces eh, le dan más, a veces le dan menos y digamos que como que la mano sean muchos, en institutos vale la pena pegarles una investigadita ¿no? Uh -huh. y entonces resulta que eh, eh, le dije yo, oiga pero es que usted con todo lo que sabe eh, cómo maneja de bien absolutamente todo, a la, la misma docencia porque es que tampoco se trata, de en, enseñar es una cosa difícil, difícil. lo que sea uh -huh. pues, ¿no? Entonces, usted con todas las fortalezas y, y dependiente ay, pero es que el trabajo ¡no! a usted toca es botarle la vaca al abismo como el cuéntese de la vaca que el campesino que solo vivía de la vaca y la vaca y la vaca hasta que un día se la botaron y empezó a darse cuenta que podía sembrar y que podía hacer otras cosas entonces no hay que botarle la vaca al abismo usted con todo eso monte alguna cosa haga, no sé uh -huh. cualquier busque sus fortalezas en eso eh, y, y, y tome alguna opción, ¿no? Pero a la gente le da miedo. Sí, la gente le da miedo tomar el riesgo y, de, y prefiere estar
4: anclado a algo que no le da bienestar Exacto. y si le genera miedo. Exacto. ¿Sí? Horrible. Y lo de la manipulación tiene que ver porque se lee como los perritos la necesidad de Exacto. la persona y ahí es donde empiezan a manipular uh -huh. y trabajan a la gente desde el miedo y la cabeza, ¿no?
3: Sandra, ¿eh? Hablando de ese tema, también tiene uno miedo a enfrentarse a uno mismo, es decir, a su verdad, a mirarse en el pelo y decir, yo no soy tan fuerte como pensaba en esto, yo no soy tan bueno o soy muy malo en tal cosa y yo me estaba vendiendo una película o mi relación con mi pareja es terrible y yo no soy capaz de enfrentarlo, entonces por eso salgo a divertirme y a, a pensar que el mundo está feliz. Cuando lo que estoy viendo es como una procesión por dentro.
4: Sí, creo que el ejercicio más duro es enfrentarte a tu propio espejo y darte cuenta de tus debilidades, pero la recomendación es, hay que enfrentarlas, erradique o modifique, ¿sí? Pero siempre claro. hay que tomar una
2: decisión para. Claro, por ejemplo, eh, algo que recomiendan mucho es cuando los niños le tienen miedo a la oscuridad y en la noche se van a dormir y que no quieren... Eh, por nada del mundo apagar la lámpara o no se quieren quedar solos y se vuelven toda la trasnochadera de los papás lo que dicen es, hay que apagar la luz acompañando al niño y decirle, camine, miren, no hay nada caminemos por acá, pues que haya un poquito de luz también, matarse no, no pero bueno <risa> pero sí, como, como hacer el recorrido, que, no, es que me parece ver algo allá, camine, miremos si hay algo no, sí, camine, y uno se va hasta allá, mira y como que supera eso ¿No? A los niños hay que orientarles el miedo. Eso se llama de sensibilización sistemática, ¿no?
4: técnicamente. Y Ajá. es tú exponerte al estímulo, uh -huh. vivirlo para que se erradique. Mira que terapéuticamente, una vez, una señora, yo le di varios tips, ¿no? Uh -huh. Y me dijo: No, mire, doctora, yo ya encontré cuál fue. Metió al niño en una maleta. Mm. cerró la maleta y le dejó un poquitico de luz al niño, pero mm. o, o sea era oscuro, sí. le dio varias vueltas y le quitó tanto los mareos en el carro como el miedo a la oscuridad ¿no? Entonces ¿qué <risa> hizo? Desensibilizarla a ella en el mismo estímulo, mm. es que uno lo que no debe claro. es evitar vivir el el miedo,
2: o sea, claro, uno tiene que romper el claro, miedo Claro,
0: total Eso, Sandra, ¿cómo se conquista el miedo? ¿Cómo, ¿Cómo se hace un amigo del miedo? Fíjese que Mandela lo dice, no es valiente que no tiene miedo sino quien sabe conquistarlo pero ¿cómo se hace uno el mejor amigo del miedo?
4: Mira, uno se hace el mejor amigo del miedo primero concientizándose Es un maestro, ¿no? Sí, tener foco sobre lo que le tengo miedo mm -hmm. María Lourdes, porque normalmente uno sobregeneraliza y le tengo miedo a todo Mm. segundo, si es un sí. miedo muy fuerte, hay técnicas de respiración, la respiración abdominal es muy buena y tiene muy buenos resultados, tercero, no lo evite, mm. vívalo, siéntalo, ¿no? mm. obviamente si nos tiene, le tenemos miedo a las culebras, pues y no, pues realmente pues no sí, lo haga, no, pero, pero bueno. trate de vivir los miedos que usted pueda tener control.
3: Yo le tengo miedo a las culebras que lo llaman a uno a cobrarle los bancos las tarjetas de crédito. Le pavor, Ay, así le tengo pavor a la reclamación prejurídica, sí le tengo pavor.
4: Pero fíjate que eso es un miedo que el 80% de las personas lo viven y quien decide tener esa vivencia uno mismo. Uh
2: -huh. Claro, claro, Pues la desorganización o la impulsividad. Que...
3: Sí, cuidado con la tarjeta de crédito. Sí. Los puentes
2: Oiga, tengo oyentes que están pensando todavía en la técnica de la maleta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dicen? Bueno,
4: pues que dicen que cómo así, que cómo meterla. No, mira, la, la señora me decía, mira Sandra, yo hice todo lo que tú me hiciste y uní todo, pero yo cogí una maleta grande, la niña tenía unos cuatro años, le tenía mucho miedo a la oscuridad y le daba mucho vértigo el avión y el carro. Y ella se le ocurrió meter la niña en la maleta, Cerró el cierre Le dejó un poquito de luz, de luz. y de aire uh -huh. Y empezó a darle vueltas en la casa Y a la niña se le quitó el miedo Pero
3: convencerla a que se meta es difícil ¿no?
4: Claro, le tuvo que hacer una desensibilización claro. Explicarle Mira, vas a estar aquí, estás segura Yo soy la
2: que te llevo no Le dio no, todo Y la botó por la escalera abajo no. y <risa> sí. Bueno, eh, digamos que ¿Cómo podría uno clasificar el miedo? Tal vez eso nos hace falta eh, irracional y
4: irra Irracional Ajá. Los irracionales Son los que tú te armas en tu cabeza Y no tienen una causa clara uh -huh. Y el racional es cuando tú Tienes una vivencia uh -huh. O has sido transferido y tú lo sientes. Uh -huh. Creo que son las dos clasificaciones que podemos tener de miedo. Hay miedos que generan pánico, hay otros miedos que no, uh -huh. que simplemente lo que hacen es un cambio fisiológico en, en, en el cuerpo, uh -huh. pero hay otros que sí paralizan. Ah,
2: bueno, ahí está. Oigan, les tengo quiz. No, 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 Ay, no. qué miedo. No, pero claro. No, no, no. Aléjeme ese burro, aléjemelo. ¿Está el burro ahí, Freddy? ¿Está
1: ahí? Ay, qué susto.
2: Sí, María Clara nos ha desarrollado el miedo al burro. No, sobre todo. Bueno, María Lourdes, le tengo la primera. Ah, bueno, hágale. Un estudio de Graham Davy en la Universidad de Londres aseguró que el animal sí. al que más se le tiene miedo, le voy a dar tres
0: opciones: ratón, serpiente y araña. Bueno, Imagínense, yo creo que a los ratones. A ver. Eh, no, no, a, las arañas, a las arañas, a las arañas.
2: Bueno, es que aunque la mayoría de las especies son las arañas, sí, ¿no? las arañas, no son las arañas, a las arañas, sí. las arañas son completamente
0: inofensivas,
2: pero es que son inmundas, pobrecitas. <risa> bueno, hay, una, hay no unas lindos. que son,
0: hay unas que son duras. María Clara, en Chile sí. hay una araña mm. que si lo pica usted, ahí quedó. Ay, y es no. una araña diminuta, la araña de patas largas, la araña negra. Uy, no, qué horrible. Están los closets. Bueno, sí, muy bien, que Simón, quíquese. que está ahí como muy callado.
1: A ver.
2: Según la comunidad científica, ¿cuántas fobias existen? No, la pregunta. Uy, si uy. a ver. Les cuento que con Dayani cariño, ¿no? se cerebró con esta pregunta.
1: <ríe> a ver.
2: Pero del rebusque panteras. <ríe> ¿no? 400 fobias, 600 fobias. 450 fobias.
1: 450, a ver, haga las 600, cuentas. 600, 5. Ah. Sí, Baje el no sé 4, suba el 3, 3. Raíz del 4. 4, 4 sí. Dividido en 2. Suba el 8, más eh, 7. Yo diría que a, aprox, hmm. 600 fobias.
2: <risa> Son 400 fobias. Eh, desde la ciencia se han identificado 400 distintas, pero los expertos sugieren. Que existen varios centenares más que aún no se han podido investigar adecuadamente, habiendo unas 70 que aún se están analizando. Mauro. Señora. Las personas que sufren de turofobia, ¿Turo? turofobia, Uy. escriba, usted que hace ¿Turofobia? cuentas y tal. Turofobia. Duro. Le tienen miedo a color amarillo, a la lluvia y al queso.
3: Uy, qué cosa tan difícil. <risa> ver, no, yo diría ver, amarillo, que tan rebuscada. Amarillo, buena. amarillo, no, está con turo turó amarillo. ¿A, a qué? A, ¿Cuál es el turofobia segundo? Turofobia, el, ¿El B qué? ¿Cuál es? B.
2: B, miedo a la lluvia. Ah, la lluvia. Amarillo, lluvia y miedo al queso.
3: Lluvia, turo No. <risa> el queso en algún amarillo. sitio le dicen turo al queso. Al queso, al queso. El C. La C. Gracias. Ay, ¿Quién le muy, muy bien. ¿Quién
1: les <risa> Gracias
2: bien, Mauro.
1: Muy
2: bien. Bueno, ya sea de mozzarella, cheddar o roquefort, el queso les produce una sensación de malestar intenso. Eso es por una experiencia traumática sufrida con anterioridad, usualmente en la infancia. Sin duda es una de las fobias más raras que conocen. No, yo sí soy más amiga.
1: Uy, queso del con bocadillo. El quesadillo no, no, el también. Queso ¿Ah? es lo máximo. Es el queso opera. Verdad.
2: Sí. Ahí hay un montón de cosas. ¿El holandés? El holandés. ¿El
3: roquefort? Uy, no, todo. El azul. El azul. ¿El sí. ahumado?
2: Uh, uy, sí. ¿El de la parrilla?
3: Uy, ah, el provolón, El provolón, claro, el paipa. El paipa.
2: Bueno, ahí está. Bueno, pues listo. Hemos llegado al final de este tema. No, pero no del programa. Ah, no.
3: qué susto. Me dio no, miedo. No, ¿le
2: dio miedo? Sí. Ah, bueno. <risa> 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 bueno, hemos hablado del miedo de una manera muy importante pues bueno, hablamos de las fobias, hablamos de cómo manejarlo, de cómo clasificarlo, de cómo enfrentarlo, ¿no? Que es lo más importante. Sandra, muchas gracias. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Bueno, miedo al micrófono, Sandra, ya no. No, no, no para nada. nada. No, no, pero para nada. Está muy bien. 8.57, ya regresamos. Estamos en Blue Jeans, de Blue Radio.